0: Ora di punta Informazione in tempo reale
1: Giovedì 13 maggio, sono trascorsi 5 minuti dopo le 14. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Buchi. Buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi all'Onorevole Francesco Boccia. Buon pomeriggio. Eh, parlamentare del Partito Democratico e lo ricordo nella segreteria e responsabile enti locali. Eh, saluto anche Lenia Daniello alla parte tecnica, Andrea Draghetti. Per quanto riguarda lo streaming, vi ricordo anche il numero che avete a disposizione per comunicare in diretta con noi attraverso le vostre domande scritte per favore 342 due quattordici ventisei nove zero due eh, Boccia, abbiamo un sacco di, di temi da, da discutere insieme: coprifuoco, riaperture, turismo, eh, pass vaccinale, le amministrative, naturalmente. Eh, vorrei però aprire con una buona notizia che riguarda i ricoveri per Covid, che in un mese si sono eh, di fatto dimezzati in Italia. Eh, in 35 giorni, i ricoveri con sintomi nei reparti Covid si sono ridotti del 49% e del 45% eh, quelli nelle terapie intensive. Questo ha in la fondazione Gimbe che nel suo monitoraggio rileva che nella settimana dal 5 all'11 di maggio i ricoverati con sintomi sono diminuiti di 3.239 unità pari al 17% i ricoveri nelle terapie intensive sono diminuiti di 371 unità pari al 5,1%. Insomma la campagna vaccinale dai suoi risultati?
0: Beh sì, eh, 25 milioni di somministrazioni, eh, stasera 8 milioni di italiani saranno vaccinati completamente, significa che siamo nella seconda fase, siamo finalmente su quell'ultimo miglio che spesso abbiamo richiamato nei dibattiti pubblici, ma questa volta lo stiamo percorrendo e vediamo la meta. Ovviamente è una meta che deve essere sempre caratterizzata dalla difesa della vita e dalla eh, protezione della salute quotidiana. Questi numeri ci fanno ben sperare, finalmente eh, possiamo dire che vediamo eh, il paese in sicurezza che riparte per non chiudere più. Perché questa è sempre stata la posizione del Partito Democratico. Si riapre per non chiudere più. Non si riapre per richiudere e poi per richiudere. Una
1: posizione però non sempre semplice da difendere e da spiegare no, no, no? l'opinione pubblica che appare è... sempre più stanca anche. Eh
0: sì, siamo tutti stanchi, siamo tutti stanchi. Veniamo da un anno e mezzo difficilissimo che non dimenticheremo più, che racconteremo ai nostri nipoti, i nostri figli lo racconteranno ai loro figli. È un dopoguerra quello che stiamo vivendo. Eh, e le macerie non sono le case crollate ma sono eh, e l'economia da ricostruire ed una società da, da rimettere insieme è difficile da spiegare perché ci sono una parte di c'è cioè una parte di comunità che ha pagato un prezzo più alto di, di tutti gli altri innanzitutto ci sono 123.000 persone che non ci sono più e le loro famiglie che le piangono ci sono gli operatori sanitari che hanno fatto dei sacrifici in mani, come mai era successo veramente dal dopoguerra in poi e poi ci sono alcuni operatori economici che hanno fatto dei sacrifici che impongono a tutti noi un sostegno supplementare penso ai tanti esercizi commerciali che hanno dovuto chiudere per tanti mesi a chi aveva attività con eh, contatti fisici inevitabili penso ai servizi alla persona penso alle palestre e poi cinema, i teatri voi l'avete raccontato sempre qui e ora è arrivato il momento di ridare loro però senza mai far propaganda perché noi abbiamo sempre tenuto questa posizione si riapre in sicurezza e anche la battaglia, me lo permetta stucchevole, contro il coprifuoco è una cosa vergognosa nessuno vuole tenere il paese con le luci spente dalle 22 in poi ma se è stato fatto, è stato fatto per gradualmente avvicinare il paese verso la normalità e il PD ha sempre detto vacciniamo tutti, vacciniamo presto completiamo gli over 60 e poi riapriamo tutto perché quando avremo completato le vaccinazioni di tutti coloro che hanno più di 60 anni La sicurezza sarà conseguente. Già oggi, quei numeri che ha citato lei della Fondazione Gimbe, sono il risultato degli over 80, ormai tutti vaccinati, che non vanno più in ospedale. E purtroppo il 90% dei ricoveri, soprattutto quelli urgenti, soprattutto quelli che poi finivano nelle terapie subintensive e intensive, erano over 80 e drammaticamente anche i morti. E poi gli over 70, quando avremo completato gli over 60 e siamo vicini, rimuoveremo tutti i limiti. Per questo sosteniamo la proposta molto, molto autorevole e convincente del Presidente Draghi e del Ministro Speranza di una gradualità e anche nel coprifuoco ci vorrà una gradualità. Ecco
1: ma questa gradualità poi lunedì prossimo sarà in qualche modo come dire risolta spostata avanti ecco dipenderà, penso al coprifuoco dipenderà per esempio. dai
0: dati e, e, e lo vediamo in base anche ai ricoveri alle terapie intensive è chiaro che dalle 22 si potrà passare alle 23 ma non si dovrà cancellare poi dalle 23 alle 24 non si dovrà cancellare per poi avere la certezza
1: che la gente non si ammala più e non va in ospedale perché questo deve esserlo. Quello poi. è un punto centrale senta boccia mi dice una cosa ma governare con chi fa o tenta di fare propaganda ogni giorno su questi temi qua no? Penso per esempio al leader della Lega Salvini che significa concretamente?
0: Ma significa mantenere ancora più con più forza la barra dritta perché noi siamo sempre stati alla parte della Repubblica e della Costituzione e il diritto universale alla salute va difeso anche dalla propaganda e difendere questo significa saper dire di no anche quando davanti all'opinione pubblica quel no può apparire eh, penalizzante ma il PD si è messo sulle spalle questa responsabilità e l'abbiamo abbiamo fatto fosse stato per la Lega Avremmo dovuto aprire l'anno scorso dopo la Pasquetta e sarebbe stato un disastro subito dopo. Ricorderete che aprimmo dentro le regioni tra il 16 e il 17 maggio e tra le regioni dopo il 3 giugno, quest'anno ci è toccato fare la stessa cosa, cioè non farci trascinare già tra Pasqua e Pasquetta ad aperture indiscriminate, perché avremmo tra- trascinato se avessimo seguito questa strada, purtroppo nelle terapie intensive decine di migliaia di altre persone la tragedia è già stata immensa sarebbe stata immane. e abbiamo dovuto farla parte di quelli che dicevano no, non per il gusto di dire no ma per, il, per la consapevolezza di dover salvare tutte le vite umane che è possibile salvare
1: certo, eh, ultima domanda su, sul capitolo diciamo così vaccini, riaperture, e pass vaccinale e quant'altro perché la stagione estiva, la stagione turistica è ormai alle porte Quali sono a suo avviso gli errori che non dobbiamo ricommettere appunto per non riscivolare poi in quella difficile situazione quella che abbiamo vissuto l'autunno scorso? Intanto l'estate scorsa, lo dico anche per gli operatori
0: economici il trimestre, il terzo trimestre eh, dell'anno scorso è stato un trimestre record e io sono sicuro che anche quest'anno il terzo trimestre quindi l'estate piena eh, poi il mese di settembre e supereremo sono sicuro anche il più 16.1 di PIL dell'anno scorso perché c'è una molla sotto che farà partire e ripartire il paese e il turismo sarà protagonista però dobbiamo farlo eh, sapendo che siccome ottobre novembre sarà il momento della verità il momento in cui vedremo se la campagna di vaccinazione regge all'urto dei contagi ulteriori eh, dobbiamo vivere l'estate facendo tutto quello che si può fare va ma mantenendo sempre il giusto distanziamento sociale allora io dico semplicemente una cosa viviamo l'estate rispettando le regole che le autorità sanitarie ci daranno sapendo che sarà un'estate eh, di ripartenza economica io penso di boom economico eh, mi avventuro in questa previsione perché ci sono tutti gli indicatori che ce lo dicono sapendo che poi a ottobre e novembre sarà il momento finale è la verità se come tutti speriamo non solo in Italia eh, i i primi segnali li avremo soprattutto nei paesi del nord in cui il freddo arriva un po' prima se i vaccini eh, quelli autorizzati dall'EMA per intenderci anche qui dobbiamo essere orgogliosi del nostro paese e del fatto che abbiamo tenuto la barra dritta autorizzando solo i vaccini autorizzati dalle autorità sanitarie l'EMA e l'AIFA, l'EMA in Europa e l'AIFA in Italia Perché io non ho dimenticato quando qualcuno ci diceva un anno fa ah, perdete tempo, comprate i vaccini cinesi. E poi abbiamo visto cosa è successo in Cile con i vaccini cinesi. Un'ecatombe. Hanno fatto la campagna di vaccinazione e un anno dopo sono al punto di partenza. Il nostro momento della verità sarà ottobre-novembre. Se noi lo supereremo, come io penso, come io spero, come io auspico, e allora davvero sarà iniziata l'ultima fase, la terza quella della ripartenza con il covid alle spalle se ci saranno ancora dei contagi lì mi permetta di fare un appello, bisognerà fare un appello congiunto e lo chiedo prima di tutto alla Lega, l'appello congiunto a chi avrà deciso di non vaccinarsi perché fino ad oggi si stanno vaccinando tutti volontariamente e il tema di chi non si fa il vaccino non non emerge perché abbiamo meno vaccini rispetto alle richieste ma a settembre, quando io sono sicuro avremo vaccinato 35-40 milioni di italiani, poi ne avanzerà una quota, a parte i bambini, che scopriremo che deliberatamente ha deciso di non vaccinarsi. Bene, io mi auguro che... che poi che...
1: rischia di mettere in pericolo tutti, cioè, tutti, tutti gli, gli altri, altri, naturalmente.
0: E lì dovremmo fare un appello unitario, serio, rigoroso, e io mi auguro che le forze politiche la pensino tutte allo stesso modo. Spero che non ci sia nessuno che faccia dello giustificazionismo un'azione politica per chi non si fa il vaccino, perché dobbiamo farlo tutto il vaccino, lo Stato non sta obbligando, ma dobbiamo fare tutto il vaccino perché poi per dare quei pass è evidente che dobbiamo vivere in una comunità in cui ci teniamo tutti per mano
1: Assolutamente, insomma servono comportamenti virtuosi sempre, sempre e comunque, iniziando appunto da, 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 dalla vita di questi giorni Allora, eh, onorevole Boccia eh, mi avvicino al tema amministrative, eh, eh, ma per fare questo vorrei Tornare a domenica scorsa, festa dell'Europa, inizio campagna tesseramento del, del Partito Democratico. Sì. Mi dice che cosa si aspetta quest'anno dai numeri del Partito Democratico guardando a questo importante capitolo. Mi aspetto
0: quello che abbiamo già toccato con mano quando il segretario Letta ha detto ai circoli, ai 5000 circoli. Io lo sottolineo sempre, il Partito Democratico è presente in 5.000 punti insomma siamo addirittura abbiamo più più punti di riferimento eh, dei carabinieri che sono tanti che normalmente controllano il territorio e ci aiutano ad essere più sicuri lo dico scherzando, il PD è ovunque e e noi dai circoli abbiamo avuto una una forte spinta eh, a ripartire diciamo dalla messa in rete dei nostri valori dei nostri principi, delle nostre battaglie la campagna di tesseramento è l'inizio di questo percorso del PD la vocazione digitale come lo definisce spesso il nostro segretario un PD aperto alla società orizzontale e che con le agora inevitabilmente si aprirà la partecipazione anche esterna, quindi sarà una cosa che va in parallelo, le agora da un lato che consentono a tutti coloro che non militano in un partito, che guardano con attenzione ma da, da fuori un partito, quelle saranno l'occasione di partecipare, di dirci cos'altro possiamo fare ovviamente dentro quel perimetro che è quello... Della dei progressisti italiani ed europei e quindi di tutti quei movimenti che mettono al centro la persona, la difesa dell'ambiente, un'idea forte di scuola pubblica, di sanità pubblica, perché sono i diritti universali che noi abbiamo
1: scolpiti nella nostra Costituzione e che il Partito Democratico ha nel DNA. Allora, ricordo ancora il numero per le domande dei nostri ascoltatori: 342 14 26 902, e poi c'è l'appuntamento con le prossime amministrative, boccia, insomma, che ha impegnato queste. Queste settimane del Partito Democratico, le sue settimane in particolare, perché poi lei come responsabile enti locali è ad esempio la persona che ha interloquito a lungo con, con Giuseppe Conte, no? con sì, sì, colui che come. poi di fatto è il nuovo leader del Movimento 5 Stelle. Ma è il nuovo leader o non lo è ancora? A che punto sì, lei ha capito qual è la, la situazione? Intanto questa è una prima domanda.
0: Giuseppe Conte, la leadership del Movimento 5 Stelle. È l'ha avuta naturalmente dalla sua azione di governo e gli è stata riconosciuta come noto dalla base oltre che da, da, dai fondatori del movimento e, e c'è, un confronto, c'è un confronto l'obiettivo del Partito Democratico è quello indicato dal segretario Letta nella relazione all'Assemblea Nazionale campo largo, centro-sinistra unito Eh, e si vedono già i primi risultati pensate a Roma e Torino nel 2016 eh, noi perdemmo le elezioni a Roma e Torino ma il centrosinistra era diviso Eh, a Torino c'era Iraudo candidato a sinistra contro eh, Piero Fassino nonostante la nostra storia ma il, il PD non riuscì ad unire il centrosinistra Oggi invece il centrosinistra a Torino non solo è unito ma fa le primarie Saranno primarie molto partecipate a vari mondi Ai mondi civici, ai mondi eh, eh, dell'ambientalismo più illuminato E e da Torino verranno fuori dei risultati importanti Perché creeranno una partecipazione eh, tutta concentrata su che ponte Perché Torino è il ponte naturale di quella parte bellissima d'Italia sull'Europa attraverso attraverso la Francia e abbiamo bisogno di una Torino aperta, internazionale eh, una una Torino che torni ad essere il punto di riferimento per gran parte dell'innovazione tecnologica dell'economia e dell'industria italiana e poi Roma Roma, voi ricorderete Stefano Fassina si candidò eh, autonomamente e oggi tutta la Sinistra Unita tutta la sinistra unita farà le primarie noi abbiamo candidato Roberto Gualtieri che andrà sicuramente al ballottaggio e rappresenterà il centro-sinistra unito ecco l'unità del centro-sinistra era il primo obiettivo della segreteria Letta di una segreteria che è una segreteria eh, sostenuta con grande convinzione da tutto il partito democratico e e già l'unità del centro-sinistra è un passo importante poi dove si può l'alleanza con il Movimento 5 Stelle viene eh, costruita sapendo che l'alleanza alternativa alle destre sovraniste alla destra di Salvini e Meloni eh, sono sicuro che andremo uniti a Napoli, a Bologna a Varese siamo uniti il nostro sindaco uscente ha già presentato la coalizione il Movimento 5 Stelle c'è dentro Insomma, le alleanze non si fanno in vitro si fanno sulla base anche delle storie locali e si fanno sulla base anche della visione comune che c'è Eh, io sono molto fiducioso nel senso che l'alleanza, centro-sinistra, Movimento 5 Stelle dove si può, si fa e dove non ci sono le condizioni scelgono gli elettori e poi al ballottaggio cercheremo di unirci dove è possibile
1: Eh, ho letto una una dichiarazione dal capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Deborah Serracchiani a proposito di alleanze, di campi più o meno larghi Eh, eh, c'è chi propone un dialogo stretto con Carlo Calenda e un campo largo anche con Carlo Calenda che è candidato sindaco a Roma, lei, lei condivide questo, questo punto di vista? A me
0: abbiamo, invitato, abbiamo invitato più volte Calenda a partecipare alle primarie, mi pare che il tempo ci sia ancora, eh, poi eh, ci sarà lo start delle primarie e se non sarà possibile confrontarci alle primarie, ci confronteremo al primo turno.
1: Senta, ma l'ostacolo maggiore a Roma e a Torino, per esempio, cioè lì dove questa alleanza Partito Democratico e Movimento 5 Stelle non ha funzionato, qual è stato?
0: Ma io penso il giudizio sui cinque anni di amministrazione. Il Partito Democratico ha dato un giudizio nelle aule mh, negativo e critico e di solito dopo cinque anni così eh, non è semplice trovare i punti eh, di condivisione per costruire un progetto comune e penso che abbia molto senso aspettare il giudizio degli elettori al primo turno e ci sono dei punti di contatto a Torino che abbiamo sottolineato penso all'innovazione tecnologica, ai diritti eh, anche all'ambiente e ci sono delle cose che noi non non abbiamo condiviso come ad diciamo, esempio beh, il no alle olimpiadi è stato un gravissimo errore così come eh, una certa eh, visione che invece il PD ha sempre manifestato rispetto alle politiche industriali e alle politiche di sviluppo eh, stessa cosa vale per alcune opere infrastrutturali strategiche a partire dalla TAP insomma ci sono dei punti di divergenza che possono diciamo essere sanati e quelle ferite possono essere sanate solo dagli elettori i processi non avvengono per imposizione dall'alto avvengono sui territori sulla base di una comune visione di sviluppo della città io sono sicuro che il Partito Democratico di Torino il centro-sinistra di Torino tornerà alla guida della città tornerà alla guida della città indicando una strategia Torino in questo momento la destra si nasconde dietro il candidato e da Milano ma eh, la parte del Leone la faranno Fratelli d'Italia forza politica antieuropeista e la Lega e i risultati di questa coalizione in Regione Piemonte sono fallimentari e, e, e c'è una regressione sui diritti ora non, non voglio ritirare fuori le proposte regressive sui consultori familiari ma lì torniamo indietro di decenni e la sinistra, il centro-sinistra i progressisti stanno facendo una battaglia di civiltà al fianco delle donne al fianco, diciamo, di tutta la comunità che certi diritti, diciamo, li ha conquistati nei decenni che abbiamo alle spalle invece in Regione Piemonte si è rischiati di tornare indietro si rischia di tornare indietro beh, io una Torino eh, con i fili spinati una Torino che regredisce, una Torino che si chiude all'Europa e eh, non, non ce la vedo. Ecco perché, per quanto possano nascondersi dietro un imprenditore che è da Milano, poi in consiglio comunale i voti ce li avranno Lega e Fratelli d'Italia, la linea la daranno loro e la fiducia la daranno loro. E, e l'abbiamo già visto, diciamo, esperimenti fallimentari di partiti che si nascondono dietro figure che spacciano per patrimonio di tutti e noi questo ovviamente lo smascheriamo con un approccio che è un approccio di verità e di grande trasparenza Roma è sotto gli occhi di tutti
1: Ecco no, su Roma io le vorrei fare una domanda in particolare perché il Campidoglio è stato più volte ripetuto si vince poi di fatto con il voto nelle periferie romane no? luogo dove il Partito Democratico nel corso degli ultimi anni ha perso molto consenso quel consenso oggi come si recupera Boccia? E
0: prendendo per mano le periferie e, e Roberto Gualtieri può farlo Roberto Gualtieri è un romano nato, cresciuto a Roma innamorato di Roma, appassionato di Roma che ha accanto a sé una squadra straordinaria di, 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 di personalità a partire da Nicola Zingaretti che io penso sia il miglior amministratore pubblico italiano l'unica emergenza che Roma ha risolto è quella sanitaria, ma l'ha risolta Zingaretti e e grazie a Zingaretti non siamo stati travolti dai rifiuti a Roma competenza che è del Comune ma è dovuta intervenire la Regione come è noto anche commissariando il Comune e e, e lo si fa dicendo ai Romani che vi toglieremo dall'emergenza che c'erano anche cinque anni fa che che, che c'erano anche dopo l'esperienza precedente e io penso, quando esco di casa la mattina, io sono uno che ha l'ossessione della differenziata e appunto esce con il sacchetto della spazzatura 8, in mano quarto, alla ricerca di io un cassonetto, un quarto, no, io alle 8, cassonetto un quarto, libero provo un'umiliazione quotidiana sì. perché scendo con i sacchetti e poi non trovo purtroppo
1: Spazio per buttare lo spazio questi sacchetti e, e
0: ogni volta mi sforzo Lascio la plastica nella plastica Ma so che purtroppo quella plastica Poi è contaminata da altro Vorrei lasciare Il vetro ma Me lo metto in macchina Mi faccio mezzo chilometro per andare a lasciare il vetro Perché non ho la campana sotto casa Per non parlare dell'umido Nel quale trovo sempre la carta O i cartoni o di tutto era così cinque anni fa e così oggi non è cambiato nulla. Io insisto e chiedo a tutti di insistere con la differenziata. Ma appena arriverà a Gualtieri, la prima cosa che farà è darci il minimo, e cioè quello che ci aspettiamo quando usciamo di casa. Così sui trasporti. l'emergenza trasporti. Fa
1: impressione, no? Pensare a una grande città come Roma e ancora delle imprese con questi. Lei
0: si aspettava progetti, pro- progetti, no? L'emergenza trasporti c'era e c'è, l'emergenza buche c'era e c'è l'emergenza lavoro nelle periferie c'era e c'è e lì la garanzia di Gualtieri è la garanzia di un uomo che ha fatto del suo impegno anche economico un punto di forza non solo suo ma della nostra comunità e devo dire del nostro paese. Lui è il protagonista assoluto del recovery plan e servirà avere idee chiare E tante tante risorse. Perché Roma. Se riparte Roma, riparte tutto il paese. Le
1: chiedo un'ultima cosa, onorevole Boccia. Oggi in un'intervista al Messaggero eh, Sabino Cassese, il giudice merito della consulta, dice: a proposito della della situazione di Roma: beh, innanzitutto bisogna studiare attentamente la macchina amministrativa per capire quello che funziona e quello che non funziona, e da lì partire, d'accordo? Sì, assolutamente d'accordo. La macchina complessa quella di
0: Roma, non ha funzionato in questi anni, ha funzionato male serve un, un, veramente un poderoso impegno su tutta la macchina e serve l'impegno senza precedenti dello Stato ma serve prima di tutto una classe dirigente all'altezza perché poi impegno significa essere conseguenti e fare le cose che la gente eh, si aspetta eh, mi faccio solo chiudere con eh, una notizia di un impegno del Partito Democratico Eh, I sindaci italiani, tanti sindaci italiani, anche quelli non del Partito Democratico, hanno dato un contributo importante nel dibattito sul recovery plan e sul PNRR. Su una cosa noi abbiamo fatto una battaglia con loro eh, ed è eh, la battaglia sulle scuole sicure. Ci sono 40.000 plessi scolastici, Roma da questo punto di vista è la città che ne ha più di tutti quei plessi devono essere la casa dei, dei bambini, dei ragazzi, dei nostri figli, dei nostri nipoti, dei figli dei nostri figli e, e saranno rivoluzionati con il recovery e quei progetti dovranno gestirli i comuni direttamente la battaglia ha fatto il PD è di non farli gestire dall'alto ma di farli gestire i sindaci che ringrazio tutti eh, perché molti sindaci del PD sono stati protagonisti significa metterli a norma, significa digitalizzare, significa renderli... Eh, attraenti per gli spazi anche il sabato e la domenica ri-
1: ripensarli
0: ripensare completamente nelle scuole non era come quando ci andavamo noi lei se lo ricorderà noi abbiamo i capelli bianchi io che più di lei all'una e mezza <ride> due ci mandavano via no ora nelle scuole si sta il pomeriggio e bisogna starci per fare tante cose si sta il sabato e la domenica si fanno le cose che le famiglie non si possono permettere di fare si fa teatro si fa sport si parlano le lingue si costruisce il futuro Quei luoghi devono diventare accoglienti e dobbiamo fare questo patto con i sindaci. Ecco, Roma, che da questo punto di vista ha il più alto numero di plessi scolastici d'Italia concentrati nella stessa città per le dimensioni della nostra capitale, ha bisogno di un sindaco che sa come si fa e da questo punto di vista Roberto Gualtieri e tutti i presidenti dei municipi avranno questo compito, che sarà un compito non di diciamo, domani, ma di oggi, nel senso che già questa estate si parte.
1: È così. Ah non abbiamo ricordato la data delle primarie 20 giugno? 20 giugno. 20 giugno, 20 giugno eh, questo... a Roma
0: e poi per tutti quelli che ci ascoltano da eh, ogni parte d'Italia il 13 giugno invece ci saranno le primarie di Bologna e Napoli. Ecco, eh, Bologna questo... scusatemi a Torino. È, Torino è Bologna importante. 13 giugno 20 giugno a Roma.
1: Onorevole Boccia, grazie per essere stato con noi lo ricordo, era il responsabile enti locali della segreteria del Partito Democratico buon lavoro, poi magari ci ritroveremo strada grazie. facendo per tornare a parlare di amministrative noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta, ci ritroveremo tra poco per parlare questa volta di lotta al covid partendo da un libro, l'ultimo testo di Aldo Morrone, restate con noi